0: Sábado 23 de noviembre, otra travesía nacional más donde estamos junto a vos, junto a cada uno de los oyentes que nos escuchan a través de las 49 emisoras de radio nacional en todo el país. Soy Clara Liz, la misma de todos los sábados y hoy te propongo como siempre una hora para descubrir los rincones de la Argentina. Vos ya podés contactarte con nosotros haciéndolo a través del 11 6584 0870. Esa es nuestra línea de WhatsApp. Hoy nos preparamos para dar una vuelta por distintos lugares de nuestra querida Argentina. Bueno, yo tengo ganas de ajustarme los cinturones porque, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a Santiago del Estero, vamos a pasar de ahí a Córdoba, vamos a pasar por Catamarca, vamos a pasar por Buenos Aires, por distintos lugares de Buenos Aires. Esa es la propuesta. En una hora te hacemos conocer un montón de lugares.
1: Travesía Nacional todo el turismo para conocer Argentina. Seguimos
0: recibiendo tu mensaje desde todo el país porque eh, somos, eh, tenemos el privilegio de poder llegar a los oídos de todos nuestros amigos y hermanos en toda la Argentina a través de las emisoras de Radio Nacional y tu mensaje lo recibimos en el 11-6584-0870. Seguimos recorriendo Argentina y en este caso, bajo la consigna Recorre tu país en una noche, el jueves 28 de noviembre, se va a llevar a cabo la noche de. De las casas de provincia aquí en Buenos Aires Las provincias van a abrir sus puertas Para promocionar y difundir Sus propuestas turísticas y culturales un evento muy recomendable. Bueno, justamente por este evento nos vamos a ir hasta Santiago del Estero porque queremos ponernos en contacto con Tere Castronuevo. Ella es docente, es mentora del patio del indio Froilán. Es un lugar emblemático, sabes de Santiago y además es una de las mujeres que, sin duda, y esto lo digo con toda certeza, más sabe de folclore. Ella nos va a contar sobre la propuesta que nos trae la provincia para esa noche y con alguna yapa también porque hay otro evento que se está realizando en este sábado 23 de noviembre. ¿Cómo estás, Tere Castro? Nuevo, buenas tardes, Clara y todo el equipo de Travesía Nacional, te saludamos.
2: Gracias, gracias a ustedes y a tu equipo por, por, por hablarnos. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos con, con esta multiplicidad de marchas que ha ido sosteniendo desde Santiago del Estero. Y este sí. año hemos hecho la número 17 en Santiago del Estero y eso ha sido como un boomerang, ¿me entiendes? Ha sido un, así, se ha ido, se ha ido. Eh, y no no es que se nos ha escapado de la mano, porque está todo organizado. Eh, hemos conversado con, con, la, con, la subsecre, con la subsecretaría de la Casa de las Provincias, en Santiago del Estero, en la cual está este el señor Abrucesa al frente. Y bueno, hace cinco años que acompañamos esta noche maravillosa, que va a ser el 28, sí y vamos a caminar. El, el centro, la, la parte más principal de esta ciudad capital de Buenos Aires uh -huh. Y la verdad que las veces que vamos es una alegría La gente se para, nos aplaude Les este, gusta, es como que llevamos un soplo de aire puro de, de lo que es el folclore, del interior con el bombo. Eso te sí, iba a consultar, sí.
0: es, es, es una marcha con bombos típica, que por supuesto a uno lo traslada de inmediato a los sonidos de Santiago <risa> del Estero, así que eh, ¿cuánta gente participa de esta marcha? Que eh, hoy, hoy 23 y mañana 24 se está realizando ¿a dónde?
2: y bueno el 23 este un santiagueño también que es muy mínimo llevaron para esa zona vos sabés que hay muchísimos santiagueños en Buenos Aires en la provincia sí. generalmente son los más fuertes uh -huh. se hace en Bursaco este vamos promocionando ya lo que será la marcha en el 2020 excelente en Bursaco allá Damián Damián Alvacín tomó la posta así que el sábado 23 ese sábado hoy hoy
0: hoy a las 18 horas sí. vamos a estar en Bursaco. A las 18 ¿sí? es la, la invitación, perfecto. A las 18. Tienen tiempo, porque todavía no hemos llegado a las 2 de la tarde, <risa> así que tienen tiempo los que estén aquí en Buenos Aires de acercarse ¿no? a Bursaco. Bueno, lo, lo
2: importante es que vamos a tener las hachas vitallas hasta Miqueña, que va a estar Manolo este, allá. Y bueno, muchísimos grupos, academias que nos van a acompañar.
3: Uh
2: -huh. eh, bueno, a amerito saber que, que esta fiesta se traslada y es una transculturación para nosotros es muy muy importante no como santeños, este poder encontrarnos ahí tantos tantos que no pueden venir no
0: sobre todo por F este Caimbus. sí digo sí, por ahí este nos intercambio esperamos
2: cultural. hoy a las 18 horas en la Avenida Hipólito Yrigoyen este 1463 que es el Ateneo, este,
0: Ateneo CSK Ateneo CSK. CSK perfecto y mañana 24 y en mañana, el mismo lugar
2: mañana de ahí nos vamos de sur a norte
0: uh -huh. Ahora nos trasladamos, este,
2: termina esta actividad y mañana temprano este, nos vamos a, a Malvinas, Argentina, cerca de Polvorines, sí. este, donde está el, el batallón Malvinas, Argentinas. Ahí se hace la marcha, de ahí va a salir una marcha de bombo y bueno, ahí vamos a, vamos a inaugurar el cumpleaños 7 de la Ronda de Güera, que es un grupo de casi cuatro colectivos que vienen de Buenos Aires para la marcha nuestra. Mucha juventud, gente grande, la verdad que tienen una organización maravillosa, y va a estar tocando en esta organica, también se los saca el guitarra y muchos grupos más.
0: Así que no eso solo va a ser como
2: es... tres calentamientos para ir a bueno, para ir a la capital, listo. ¿sí?
0: claro que sí, van haciendo eso eh, hoy y mañana para allá el jueves arrancan, el jueves desde dónde, desde dónde salen desde
2: la Casa de Santiago, desde el... la Casa de Santiago vamos a salir creo que a las 17 horas,
4: porque
2: uh -huh. ahí vamos a ir recorriendo, es el mismo recorrido pero nos empezamos con la Casa de Santa Fe, la verdad que no me acuerdo. Bien. Pero este, llegar a cada uno de los de, digamos, de los edificios donde se encuentran este, los representantes de cada provincia, y poder este, confraternizar y, y abrazarnos y, y saber que estamos que hay otros también claro que este, sí. que nos, con los cuales nos podemos identificar no porque a pesar de, de que nadie piense igual que el otro, pero hay cosas que nos unen y por suerte es esto de, de la cultura popular de mostrar en esta noche tan maravillosa lo que cada provincia tiene este, y hace su aporte a que esta Argentina este, pueda caminar
0: sin duda, y, y me quedo pensando, es muy importante el, eh, la descripción que estás haciendo, Tere, eh, porque mm, me parece que, eh, y, y a mí me produjo mucho impacto al, al conocer eh, varios lugares del norte de nuestro país, eh, el norte tiene una identidad única, y quienes no conozcan el norte, de verdad que esta es una propuesta hermosa porque el norte viene hacia Buenos Aires, y las provincias llegan este, aquí con su identidad y con su cultura, y hay que vivirlo, y hay que palparlo, y hay que integrarse para poder entender de verdad que cada lugar con su idiosincrasia tiene cosas que nos regala maravillosas y a veces un poco eh, eh, en esta Buenos Aires Cosmopolita se nos pierde, Tere. Así que qué mejor que poder sí, sí. aprender de ustedes.
2: Claro, se ha perdido la capacidad del vínculo, uh -huh. de, de, de no saludarte porque dicen no lo conozco, ¿cómo no voy a saludar? No sé, aquí todavía en la calle nos saludamos sin, sin, sin conocernos, entiende entiendes? Pero, hay que
0: volver a eso ¿sí? en Buenos Aires, hay que volver a contagiarse volver, con eso. Porque esto de, <risas>
2: del individualismo, este, por ahí va, van pasando cosas que, que son más fuertes, ¿no? Uh -huh. En lo político, en lo ideológico, por eso nosotros tenemos que sostener la cultura popular, ser muy respetuosos de nuestros ancestros, mucha gente que, que piensa diferente y te dice no vamos a quedar... ...esáticos en el tiempo pero creo que nadie puede caminar si no hace una mirada y, mira y ve su
0: proceso histórico. Es que la Como identidad es la base de toda cultura, completamente, claro, Tere. Y, y además quería, eh, quería aprovechar para que saludemos también, este, porque este año cumplieron 50 años los compañeros del programa Lero Quichua, que se transmite aquí sí, eh, los domingos de 16 de a la, 17 y en Santiago de la De la cual soy sí. parte también. Sí, <risa> claro, por supuesto. Bueno, contanos ese festejo, no. este, la emoción de estos 50 años
2: sí bueno hemos empezado nosotros en marzo con una actividad por mes uh -huh. este como para ir recuperando también de todo de todo esto que te ha dejado Don doncito para vecinos junto a compañeros que que sin retaseo te imaginas vos hace 70 años o 80 años subirte un colectivo y saludar en quiche decir imagina para si hoy por ahí la gente te mira y te dice que habla este claro. te imaginas hace 80 años atrás Sí. Haber tenido esa persistencia y, y, y estar ahí. Eh, hoy podemos mirar con alegría cómo los músicos populares cantan en Quichua, elevan la bandera del interior. Y es eso, ¿no? Es una mochila enorme, este, muy pesada que nos han dejado estos próceres uh -huh. santiagueños y del norte, a los cuales tenemos que mirar y, y, y ver y cómo han vivido ellos su cotidianidad, ¿no? con el ejemplo y, y, y dejando a la familia y todo para sostener. No es fácil tener 50 años en un programa este, radial.
0: Ya lo creo. No sé
2: cuántos, cuántos ejemplos de estos hay. Siempre digo, el éxito pasa por la continuidad. Más allá de la cantidad de gente, eso digo siempre, nosotros con el patio hace, hace 21 años y, y, y es la continuidad de estar todos los domingos este, recibiendo este, gente que viene de... Inimaginable decirte de qué lugar vienen, y, y creo que nos vamos a España porque vinieron los españoles quieren llevarnos. Ah, qué bien, eh, muy bien. O sea, hay cosas que no la gente no comprende porque hemos perdido eso, ¿no? De,
0: claro que de, de sí.
2: hacer la, la mesita para comer nosotros solos, de sentarme como a tomar mate solo, en cambio aquí se comparte eso. Los chicos vuelven a jugar con tierra. Este, bueno, están jugando al tejo porque no tienen que otra cosa
3: claro, jugar.
2: Tienen que sí. crear y los padres le van enseñando. Los veo con un palito que les dibujan el tejo. Bueno, y, Está y esta, bárbaro. No sí. ven a los chicos con un teléfono en la mano. Un chico de 4, de 5, de 8, de 10. Este, bueno, sí, digo, tal vez es un con...
0: poco, eh, Tere pensaba, eh, escuchando atentamente eh, esta descripción es eh, no olvidar eh, el pasado y, y tener en cuenta que eso fue construyendo nuestro presente y que este presente va a construir nuestro futuro pero un futuro sin un pasado con conciencia es muy difícil de construirlo realmente con una identidad que, eh, este, que todos necesitamos así que bueno las sí, felicitaciones por supuesto hay que para todos para que
2: no nos vuelvan a pasar las mismas cosas exactamente, poder exactamente. fortalecernos y ver y modificar, ¿me entiendes? Transform hay que transformar y transformándonos nosotros también. Sí, adaptándonos, por supuesto.
0: Bueno, así, y todo... Así y, y así todo... El abrazo, Tere, para este, todos los que hacen alero quichua. Eh, aquí sale en Buenos Aires los domingos de 16 a 17 horas y las felicitaciones, por supuesto. Está hecha la invitación, Tere. Te agradecemos muchísimo. Nos encantaría quedarnos hablando un montón más con vos porque, sin duda, Santiago del Estero tiene mucho más para ofrecernos. Pero, bueno, ahí está. Queda abierta eh, esta puerta para que eh, se animen y vayan a disfrutar de esta marcha de bombos que, no tengo dudas, nos van a trasladar esto de haber... Traer por un buen rato este, y que tengan la generosidad de traernos Santiago del Estero aquí a Buenos Aires. Para nosotros es una gran noticia y te agradecemos a vos por esta comunicación, Tere.
2: Por favor, un abrazo grande a ustedes y espero que nos veamos pronto. Espera, hoy los esperamos en Bursaco. ¿eh? Ahí hoy está. Hoy los esperamos en Bursaco ah, a las 18 horas.
0: Allí estaremos hoy en bueno. Bursaco, mañana en Malvinas, Argentinas. Entonces hablábamos con Tere Castronuevo. El 28, sí. la gran fiesta en la capital. Ahí está. <risa> Tere Castronuevo, docente y mentora del patio del indio Froilán, este, un sitio emblemático de Santiago. Y la invitación para que vayamos hoy a las 18, la marcha de bombos en Bursaco. Mañana en Malvinas, Argentinas. Y el 28, la noche de las casas de la provincia. De Buenos Aires. Y ahora nuestro homenaje desde Travesía Nacional, porque este evento va a contar con la presencia del dúo Coplanacu. Los escuchamos ahora con Agitando Pañuelos. Subí el volumen, dale. Te vi, no
4: olvidaré, un carnaval, guitarra, bombo y violi. Agitando pañuelos, te vi, cadencia al bailar. Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar a iroso perfil. Me fui, me fui diciendo, diciendo adiós, adiós y en ese adiós quedó enredado un en querer. Agitando, Agitando pañuelos me fui, Mañuelito, qué lindo yo Agitando pañuelos me fui, qué lindo añorar la zampa de ayer. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos me iré y en mi vivirá aquel en la mar agitando pañuelos me iré cantando esta zamba es que
1: El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
0: Una tarde, por suerte, con tu compañía, que estás del otro lado, con toda la atención a esta travesía nacional. Y agradecemos a todos los que se están contactando a través del 11 Florencia, 0870 Florencia, Anauela, Sebastián, a Rosana, a Lautaro, a Juana, Ricardo, a Susana. Muchos mensajes que nos están llegando. Algunos con las fotos, ¿eh? porque están ya preparando el almuerzo. Claro, el sábado, travesía nacional. Este, arrancamos a la una de la tarde y algunos ya están almorzando antes que arrancamos que el programa, otros lo van preparando y lo comparten con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y amigos como digo siempre, porque si estás ahí del otro lado ya somos amigos a través de, de, de esta radio que nos permite llegar a muchos lugares y en este caso nos vamos a dar una vuelta por una provincia que también nos encanta y es Catamarca. Vamos a hacer este, un, una, una excursión eh, muy destacada, pero para hablar un poquito más acerca de las posibilidades que nos da Catamarca, estamos en comunicación con Esteban Villalba, que nos va a contar todo. Hay trekking con llamas, hay una excursión a través de siglos de historia. Bueno, esto lo va a contar Esteban Villalba. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Clara Liz y todo el equipo de Travesía Nacional. Te saludamos, Esteban.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos para ti, para todo tu equipo y para toda la gente que está escuchando este hermoso programa.
0: Bueno, muchas gracias. Bienvenido. Queremos que nos cuentes y compartas un poco acerca de, de las cosas lindas que tiene para darnos Catamarca. Entre ellas hay un trekking con llamas que es en el portal de los Valles Calchaquíes.
2: Es así. Tenemos un trekking de llamas que lo realiza una familia que vive acá en Santa María, ellos se dedican mucho a la crianza de llamas, le ponen nombres, eh, cada llama tiene su particularidad, cada llama se, se junta con otra, tienen sus amigos, tienen su estructura social, es muy interesante, porque uno va entendiendo y va conociendo todo esto, uh -huh. mientras ellos eh, te van explicando de qué se trata el manejo de la llama, durante la caminata que uno realiza ¿no? En todo lo que es la parte del trekking
0: ¿Y cuáles son los cuidados que, que conozcas vos que, que hay que tener para que A ver, te lo voy a decir medio en criollo Para que la llama esté cómoda sí. Que uno no no esté haciendo algo En contra de, de la naturaleza que el animal tiene ¿no?
2: Bueno, principalmente uno que tiende a hacer Ir y tocarle la cara Quieres ir y tocarle la cara a los ojos. Es lo primero que te enseñan que no lo hagas, porque imagínate vos que venía un extraño. Te presenta un extraño a vos y te quiere tocar la cara así de una. ¿Qué vas a hacer? Es vas invasivo. normal. Sí. Entonces las llamas también, eh, a las llamas no es que te van a atacar ni nada, sino que te van a correr la cabeza, se van a poner nerviosas, se van a estresar. Claro. Eso es lo que le sucede a las llamas. Lo primero que te enseñan es esto, a que te pares al lado, le charles, le comerse, te presentes con, con el animal. Ah, la sonoridad. Para esta conexión.
0: Hay una cuestión con la voz, que haya una conexión de sonoridad con el animal ahí. Exacto. Uh -huh. Para
2: que el animal te empiece a conocer y, y empiece a saber que sos vos, que es tu cuerpo, que, que porque es una persona nueva. Uh -huh. Y al mismo tiempo te enseñan a cómo ir eh, acercándote, tocándole el cuello, y una vez así, ya que la llama esté cómoda, uno puede por ahí acariciarle un poco la cabeza. Eh, y ahí sí existe esto, pero ese es el manejo, ¿no? De qué manera. Y luego, el cuidado es, eh, depende de la llama que uno elija tiene su grupo.
3: Uh -huh.
2: eh, está Jesús, Paulino, Rocky, bueno, es un grupo de machos que se juntan y son jóvenes y eh, siempre andan juntos. Después uh -huh. otro que es otra familia, y si vos te vas en el otro grupo, ellos van a estar desesperados para estar junto a sus amigos con las otras llamas que están acostumbrados a andar. Es un plato, pero la verdad es que no aprendiendo de eso también, <risa> ¿no?
0: No, qué divertido. Esteban, o sé sea que le gusta el mimo a la llama, pero el mimo me progresivo me es lo que estás diciendo. Son, son muy mimosas, pero progresivo. Hay que entrar en confianza muy de a poquito. Como, bueno, vos lo me decías, perdió. ¿no? Es, o sea, no, no, no tiene nada de llamativo, eh, pero la realidad es que uno tiene que, 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 que tener esa información. No podés arrancar tocándole la cara ahí a la llama. Y... Eh, esto yo no, no entiendo bien cómo es lo del trekking con las llamas. Este, es, hay que, ¿La gente se, se sube? No, no, la
2: llama claramente no es un animal para poder eh, para poder eh,
0: subirlo. Claro, si no, no es un paseo en llama. El llama el claro trekking es al lado de la llama. Ah, bien, bien, bien. No, debe ser muy pintoresco, me imagino. Y hay, hay un tema... ¿qué, qué, un tema de cuidado con la alimentación que tiene esta familia. Me dijiste que son Jesús, Paulino y Rocky, o sea, van van juntos. ¿Son solo machos los que van al trekking?
2: También tenés hembras, tenés ah. otras hembras eh, que estaban pariendo en algún momento, tienen sus teques, lo, los hijitos. Entonces Mirá. las hembras, depende cómo estén eh, y de qué humor estén. Eh, bueno, en la época que la hemos realizado las llamas estaban en ese estado entonces la, las hembras se quedaron como a descansar pero no, la verdad es que salen, salen casi todos
0: Salen casi todos, así que no me imagino que debe ser de película esa caminata. Y eh, contanos un poco para, a ver, los que no tenemos contacto con estos animales o no los vemos eh, habitualmente, eh, ¿cómo es el tema del pelo de la llama? Porque a veces eh, cuando uno viaja te dicen, no, este esto es de pelo de llama. Eh, ¿Al animal le sirve, le hace bien, eh, le incomoda cuando las esquirlan? Eh, contanos un poco cómo es ese tema.
2: No, la esquila es, es algo que se debe hacer porque ella justamente lo ha mencionado muy bien: la, 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 la llama eh, no tiene eh, lana, tiene fibra. Es un, es un filamento mucho más fino, todos los camélidos uh -huh. eh, tienen fibra. La llama es uno de los más gruesos. Después está, bueno, tenemos guanaco, está la, la alpaca y la vicuña que en Catamarca. Eh, se destaca mucho eh, la fibra de Vicuña, que es la más fina del mundo, es impermeable y es súper liviana y súper abrigada. ¿Y cuál es la esa cama que En este caso, sí, tiene su, su, su pelo uh -huh. y bueno, a veces junta, eh, si, si está en, en un lugar cerrado donde hay árboles, se le van a juntar las hojitas, se le van a juntar los palitos. O sea que la favorece. Que en un lugar uh -huh. abierto, en el campo, uh -huh. ya eh, no se le junta tanto.
0: Claro, es, depende del lugar a donde estén viviendo. Entonces, las favorece al momento de esquirlarlas porque, este, no sé si estoy usando bien el verbo, pero digo, sí las beneficia para que hagan un recambio inclusive de ese pelo que vos contás?
2: Claro, pues generalmente se hace en esta época, en la época del verano, uh -huh. donde, cuando hace más calor, o sea, es, también se lo hace por temporada. ¿Y cuál es ese? Sí, A fin de año la, la llama pueda ir cambiando y esa, y esa fibra se la utiliza, se la va procesando y se la va utilizando para para distinto, distintos tipos de tejidos de acuerdo al, al proceso que se le dé. Por más que tenga esta, esta basurita arriba y todo, eso es solucionable porque, porque eso se lo va lavando, se lo claro. va tratando. Y la fibra esa no, eh, se puede teñir, pero en realidad lo que se usa siempre son los colores naturales, uh -huh. eh, que es lo, lo, más, lo más interesante de, de, de las gamas. ¿no? Los colores, los grises, los negros, eh, los marrones claros, hay algunas que son medias coloradas, es, o blancas también, es muy, es muy lindo la combinación que se puede hacer.
0: ¿Cuál es al tacto la más suave, la de alpaca, vicuña o la de llama? y la más suave es la de vicuña, es la de vicuña que es sí, la que decías que es más que sí, es impermeable sí, la, inclusive. Es la más suave, la
2: más fina, la más liviana, existe el, el, el mito, esto el decir de los abuelos de antes que para saber si una manta de vicuña era de verdad,
3: sí.
0: o sea,
2: era, que no tenía mezcla de nada,
0: Bien. había
2: que pasarla por una alianza, imagínate una manta de vicuña es más o menos un poncho
0: Ah, claro, claro,
2: claro. Ahí se claro. le llama como un poncho. Claro. Y eh, la prueba era que pase por el anillo, por la alianza de casamiento. Si pasaba ah. por ahí, era la prueba de que esa era vicuña pura.
0: ¿Lo pudiste hacer? ¿Pudiste hacer alguna vez esa prueba? Nunca este, tuve. Nunca tuve Nunca tuve una, una
2: manta. Eh, pero sí es muy liviana y son prendas frescas Vos te das cuenta entre el plástico que generalmente se vende claro. eh, Los que saben de, de, de fibras, de, de camélidos Hablan de estos usos de llama que son muy populares Que andan por ahí todo, Pero lamentablemente eso es plástico No tiene claro. sintético, para ser más, más claro eh, La fibra de llama o una prenda que esté de llama La vamos a sentir un poquito pesadita Y la vas a sentir como fresca al, al tacto, sentí como antes. cuando te olvidaste la ropa y, y en la toga y sentís ese rocío, como que está fresquita que la ropa está fresca, sí, clarísimo esa va a ser tu primera impresión al tacto cuando toques una prenda que está hecha con fibra de llama clarísimo y la de la oveja que es una, es una lana eh, más dura es, eh, la vas a, vas a sentir y la tiene
0: diferencia tiene otro picor, en, en, pica un rústica. poquito más es más, sí. eh,
2: no es tan suave al tacto bueno, Así muy interesante
0: no. Esteban, yo te agradezco porque además nos estás dando unos tips... Eh muy buenos para que eh, no haya publicidad engañosa para nadie eh, cuando quieran comprar una prenda, hemos aprendido un, un montón de esto, así que te lo agradezco muchísimo, y bueno, para, para cerrar, eh, antes de cerrar esta nota, eh, que nos cuentes algún otro lugar eh, destacado, además de, de este trekking con llamas en los Valles Calta Calchaquíes, allí en Catamarca, eh, nombranos do, dos lindos lugares que vos recomendás también para acercarse y hacer un poco más de turismo en esta linda provincia
2: otros dos lugares, y es un lugar que lo complementa, es el Cerro Pintado de las Mujarras.
4: Uh -huh. esta,
2: esta familia realiza el trekking de llamas, que es una caminata y un pequeño ascenso a un sitio arqueológico. Recordemos que las llamas eh, fueron de los medios de eh, movilidad, no para las personas, sino para lo que producían las personas uh -huh. en épocas preincaicas, precolombinas. Las caravanas de llamas datan de hace como 6.000 años, periodos cazadores-recolectores, la llama, el guanaco, convivía con la gente, eh, fue un animal que estuvo muy presente en nuestras en nuestras culturas, en toda la zona andina, ¿no? en todo lo que es la parte andina, Sí. y los sitios arqueológicos son los vestigios que quedan de estas poblaciones y de estas civilizaciones que han convivido con el animal, entonces es una combinación perfecta entre vivir la historia y además tener la historia presente, porque el animal sigue vigente y está
0: con nosotros, ¿no? Excelente. Y una opción más nos ibas a dar también.
2: Sí, y otra opción más puede ser eh, visitar las especias. Eh, eso se caracteriza mucho. El tema del comino, el pimentón, eh, el valle tiene un clima espectacular para la producción de especias. Nuestra más destacada es el pimentón dulce. El pimentón dulce. Picante. El pimentón
0: dulce Me han traído, no conozco el lugar Pero doy fe de lo que estás diciendo Sobre todo para los que nos gustan este, Los condimentos con los sabores así muy reales este, Y tienen allí eh, eh, cosechas que son fabulosas Así que este, digo es como el souvenir que no le puede faltar a uno Si se va a Catamarca, ¿verdad? Así
2: es, así es, no puede faltar Y, <risa> y bueno, el clima es espectacular es por Es por eso que ...que se pueden obtener estos sabores reales, ¿no? Lo que lo que estás mencionando y, y es lo que nos caracteriza
0: también. Ahí está, para unas ricas empanadas o, mira, para tirarle arriba de unas papas hervidas nomás... ...es este de los mejores pimentones del país. Eh, te queríamos preguntar acerca de un evento que van a realizar el 28 y 29 de noviembre... ...y ahí sí ya contanos este, para finalizar esta nota un poco de qué se trata este evento.
2: Bueno, eh, nosotros somos en Santa María, Catamarca, somos sede... ...del decimoquinto encuentro de eh, municipios turísticos... ...es un encuentro nacional que lo realiza la Red Federal de Municipios Turísticos... Sí. Eh, ...que tenemos la sede en Santa María el 28 y 29 de noviembre... ...sí, apoyado por lo que es eh, también la provincia de Catamarca... ...de que esto es un esfuerzo entre todos... Bien, ...es un lugar donde se juntan emprendedores, alumnos e instituciones... y donde se pueden discutir y debatir eh, temáticas, como por ejemplo ahora el cambio de transición o de qué manera se van implementando distintas políticas y eso se va charlando en una mesa federal en la cual se puede participar y esa mesa es horizontal. Eso es lo que tiene de característico.
0: Excelente. Al, al,
2: si bien se puede dar una charla, alguna ponencia, la idea de, esto, de estos encuentros es que se pueda compartir la experiencia. Perfecto. Es decir, que Bariloche pueda hablar... Eh, de su situación, Carlos Paz, y que destinos emergentes también puedan ir aprendiendo y compartiendo de qué es eh, lo que se está trabajando en el ámbito de eh, el turismo accesible, el turismo estudiantil o la conservación del patrimonio, siempre salen temáticas que se van trabajando y se van discutiendo. Así que es un intercambio. tratando de, bueno, a unos criterios y Esteban. uno conociendo. ¿no? De eso se trata eh, los
0: encuentros. Bien, Esteban, te agradecemos mucho. Un intercambio necesario, sin duda, el próximo 28 y 29 de noviembre allí en Santa María de Yocabil. Muchas gracias por esta comunicación, Esteban. Te mandamos un saludo para vos y para todos los que estén allí en estos hermosos lugares turísticos de Catamarca. Muchas gracias a ustedes. Chau, buenas tardes. Hablábamos con Esteban Villalba y nos contaba todo acerca de los lugares más lindos y todas las posibilidades que tenés si te acercás a la provincia de Catamarca.
1: El País en una radio. Estás en Travesía Nacional. Seguimos en Travesía Nacional. Por la radio de todos.
0: Travesía Nacional sigue recorriendo lugares, sigue recorriendo eventos y tenemos un evento que queremos compartir con vos y tiene que ver con la Copa Argentina de Kayak Polo. Para eso vamos a entrevistar a Eugenia Faggi, ella es profesora de educación física, referente del equipo de Kayak Polo Los Patos y jugadora además del equipo femenino. Hola Eugenia, buenas tardes, Clara Liz y todo el equipo de Travesía Nacional, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Decime, Eugenia, siempre tuve la duda, pero eh, qué, qué mejor que preguntártelo a vos si eh, es habitual decir kayak o kayak. Eh, se dice kayak se dice kayak porque he escuchado en algunos lugares que dicen kayak eh, los kayakistas entonces no me, no me quedaba muy claro bueno ahí me sí. lo aprendo para siempre ahora kayak Perfecto. polo entonces muchas gracias decime de qué se trata esta esta gran final de la copa y además donde van a participar eh, tengo entendido más de 250 deportistas que llegan de todo el país ¿no? para esta quinta fecha del torneo sí eh, esta
2: última fecha es la gran final eh, hay jugadores en todo el país Viene gente de La Pampa, de Rosario eh, Viene gente del Sur uh -huh. Mucha gente de la provincia de Buenos Aires eh, Escobar, Avellaneda La Plata Somos muchos ya los que estamos desarrollando esta actividad Que es Polo sí. Y la gran final, porque se entrega la copa Donde eh, el club pescadores De Escobar viene a defender su título uh -huh. Y sí, somos muchos Avellaneda va a ser su primer final Que va a realizar somos los últimos en aparecer en el kayak polo y ya estamos haciendo una gran final.
0: Contanos, ¿de qué se trata el kayak polo? Para los que eh, no terminamos de comprender la, las variantes ¿no? que hay en esta clase de deportes.
2: El kayak polo es una mezcla entre el handball, el básquet y el kayak. Se juega dentro de una cancha, igual a dimensiones de la cancha de handball. Sí. Y se lanza la pelota hacia un aro que está superpuesto del agua a dos metros que esa es la variante con el básquet, ah. todo arriba de un bote.
0: Todo es arriba de un bote, bien. Exactamente. muchísima fuerza mucha fuerza de, de brazos básicamente, en verdad de todo el cuerpo con lo que estás diciendo.
2: Sí, abdominales, espalda, brazos, sí. eh, las reglas son muy fáciles, hay que tratar de hacer goles, se juega cinco contra cinco sí. y vale empujar, vale chocar, eh, todo sea por lograr un gol.
0: Ah, bien, bien. ¿Y, y los resultados eh, finales en los partidos son de mucha cantidad de goles habitualmente? ¿Qué es lo, lo más común?
2: No, son un 5-3, un 6-2... Eh,
0: es muy explosivo, son dos tiempos de 10 nada más, entonces todo el tiempo la defensa es muy fuerte y el ataque también. Son dos tiempos de 10, claro, es muy intenso este al, al momento de jugarlo, así que son dos tiempos cortos. Bien, ¿cómo es la preparación física previa para este tipo de torneos, en verdad, este pa, para llegar a hacerlo profesionalmente?
2: Eh, mucho callas. Mucho uh -huh. kayak, kayak en la base, kayak polo sí. Hay que remar muchas horas uh -huh. Estar mucho tiempo arriba de un bote Y después empezar a jugar con una pelota Como aquel niño que empieza con una pelota de fútbol Acá se empieza con una pelota arriba de un bote Y ahí empezar ah. en el agua a jugar, a jugar, a jugar Hasta que uno ya tiene toda
0: toda la idea para poder jugar en la copa Sí, perfecto, ah bien eso entonces ¿Se puede jugar desde chiquitos o a partir de qué edad? Sí, nosotros tenemos equipo de kit que son a partir de los 7 años, de 7 a 14 años, es el equipo de equipo
2: Ah, bien. Eh, después tenemos un equipo de Liga B, que es la gente que recién comienza, donde hay unas reglas más básicas para que el que recién empieza no tenga no tenga miedo y pueda jugar. Uh
0: -huh.
2: Y después tenemos el equipo femenino y el equipo masculino de Liga A.
0: Ah, bien, tiene, bien. Y, y ¿cómo es entre, a ver, eh, eh, ¿hay, hay algunos equipos o entrenando se mezclan hombres y mujeres?
2: Eh, por una cuestión de físico y de maniobras y demás, es conveniente jugar mixto en los entrenamientos. En los entrenamientos. El hombre juega muy distinto que la mujer, es más rápido, tiene cantidad claro. de juego, entonces a la mujer le sirve mucho jugar con el hombre.
0: Ah, mira qué bien Después es. sí,
2: nos separamos y las mujeres juegan por un lado y los hombres juegan por el otro.
0: Ah, bien, perfecto. ¿Y hasta qué edad es habitual que se practique este deporte? Imagino que uno tiene que tener cierto entrenamiento a lo largo de su vida, pero ¿conoces algún caso este de algún adulto mayor que continuó practicándolo?
2: Nosotros nos tenemos dos jugadoras de 50 y de 52 años.
0: Que eso ya es, eh, un, es, es un...
2: No hay límite de edad, el que sí. tenga ganas de venir a jugar y divertirse puede venir y divertirse. Estas dos jugadoras nuestras nunca habían subido un kayak, así que emprendieron de cero. Y hoy están jugando el Liga A femenino.
0: Ah, perfecto. Bien, mira vos, qué bien eso entonces. ¿Y qué pasa con el tema del clima al momento de disputarse alguna de las fechas?
2: Siempre que, como toda actividad acuática, donde haya tormenta eléctrica no se baja el agua, está uh -huh. prohibido bajar el agua con tormenta eléctrica uh -huh. y después no hay ningún problema. Se suspende solamente si hay tormenta eléctrica.
0: Solo si hay tormenta eléctrica, si llovizna no pasa nada.
2: No, si llovizna y no hay tormenta eléctrica no hay ningún problema de estar en el
0: agua. Decime, ¿y, ¿y es un deporte caro para quien nos esté escuchando y tenga ganas de iniciarse en el deporte?
2: Eh, nosotros en EMCA, en la Escuela Municipal de Canotaje de Avellaneda, somos la única escuela municipal. Nosotros no tenemos un valor para hacer actividad. Bien. Como dice la palabra, es municipal y uh -huh. es completamente gratuito. Todo aquel que quiera venir a hacer la actividad viene con ropa para mojarse y no tiene que
0: pagar absolutamente nada. Bien. Y eh, me dijiste a dónde pueden acercarse, Eugenia.
2: Nosotros, nuestra Escuela
0: Municipal de Canotaje se encuentra en Avellaneda, uh -huh. en el distrito de
2: Sarandí. Bien. de la calle Cortés y Solís, eh, a metros de la autopista Buenos Aires-La
0: Plata. Ahí está. Bueno, buenísima esta información para quienes quieran averiguar un poco sobre este deporte y se animen a empezar con algunas prácticas y además asesorarse con ustedes, que son, que son los especialistas. Vos estás en el equipo femenino y también vas a participar de esta fecha.
2: Exactamente. Yo soy la referente de Los Patos. Y sí. soy jugadora del equipo femenino.
0: Bueno, lo mejor, ¿eh? Para, para, para vos y para todo el equipo y que puedan fundamentalmente disfrutarlo y que se sigan haciendo estas competencias para alimentar la cultura del deporte que es tan importante para la salud y para la vida de las personas de todas las edades. Es el próximo 30 de noviembre y el primero de diciembre en la sede de Los Patos. Ahí está, en la es, escuela municipal el de mayo, don, sí.
2: De 9 a 17 horas aproximadamente, la entrada libre y gratuita. Puede venir cualquiera a ver la actividad. Bien, preguntarse bueno. un poquito de lo que es el kayak polo.
0: Bueno, ahí está. Entonces todos invitados para poder disfrutar de esta Copa Argentina de kayak polo. Muchísimas gracias, Eugenia, por esta comunicación, por atendernos y compartir este todo tu conocimiento con este deporte que realizás y lo mejor para vos también para esa fecha.
2: Buenísimo. Les, muchas gracias por ustedes, por la nota.
0: Muchísimas gracias. Por favor, al contrario. Estábamos hablando con Eugenia Falli, profesora de Educación Física. Ella es referente del equipo de Kayak Polo Los Patos y jugadora del equipo femenino. Ten en cuenta que el 30 de noviembre y el 1 de diciembre se va a jugar la gran final de la Copa Argentina de Kayak Polo. Puedes acercarte en la Escuela Municipal de Canotaje de Avellaneda.
1: Travesía Nacional.
0: Una banda oriunda de becar aquí en la provincia de Buenos Aires. Esto es Banda Los Chinos. Isla
1: Nacional Argentina en la radio de todos
0: Tenemos una sección habitual Que seguramente la disfrutás como nosotros Que vivan las ciudades El arquitecto Luis Grossman hoy Nos hace un recorrido por la ciudad de Córdoba
5: Buenos días Esta charla se titula Córdoba Vital Si en la sobremesa de un asado Se quiere divertir ...alguno de ustedes puede decir... ...cuál es la tercera ciudad de la Argentina... ...porque ahí se va a ver enfrentados... ...cordobeses y rosarinos... ...cada uno de los cuales dice que su ciudad... ...es la segunda después de Buenos Aires... ...no es el tema ahora... ...discutir eso... ...habrá ya oportunidad... ...en este caso lo que quiero decir es que Córdoba... ...es una ciudad vital... ...y por eso la destaco... ...con esto de que vivan las ciudades... ...porque es además... Muy bella y muy memoriosa. ¿Por qué digo memoriosa? Porque hay que destacar que se fundó antes que Buenos Aires. Si uno reconoce que Buenos Aires tuvo una fundación frustrada con Pedro de Mendoza, la verdadera fundación, la auténtica, fue la de Juan de Garay en 1580. Y resulta que Córdoba se fundó en 1573, es decir, siete años antes. Ahí nos ganaron los cordobeses. Lo que uno debe destacar, yo que siempre insisto con el tema de los peatones y el uso de la ciudad, la ciudad vital, la ciudad armoniosa y dinámica, es cómo Córdoba se impone por las peatonales. Porque Córdoba no tiene calles peatonales, tiene áreas peatonales. ¿Qué es esto? Un área peatonal es una cuadrícula formada por calles que se caminan. En Florida, durante muchos años, fue una, un corredor peatonal. Es decir, eran nueve cuadras derechas que se caminaba y uno podía pararse a hablar con un amigo en la mitad de la calle sin peligro de que lo atropellara una motocicleta. Bueno, en Córdoba esto se produce en una cuadrícula. ...y esto es original en el país... ...ahora Buenos Aires tiene áreas peatonales... ...todo esto nació durante el periodo en que Miguel Ángel Roca... ...un destacado arquitecto cordobés... ...tuvo periodo de autoridad y organizó las peatonales... ...les dio carácter contemporáneo... ...les puso pérgolas, plantas, flores y árboles... ...y les hizo en el piso dibujos y guardas que le daban una personalidad particular. Además, lo que tiene Córdoba de interesante es que tiene muchas galerías que atraviesan las manzanas, ya sea en forma de L, o en forma lineal, o en forma de cruz, como en Buenos Aires pasa con las Galerías Pacífico. Entonces, alguien que está caminando por las peatonales entra en una galería, sale por la otra punta y sigue siendo peatonal, es decir, que sigue paseando ...sin encontrarse de pronto de bruces con un ómnibus humeante que le para la circulación. Son varias las calles caminables con mucha presencia comercial y cultural. La 9 de julio, la Obispo Trejo, la Córdoba, son las que recuerdo ahora... ...y se destacan por un piso con guardas o dibujos, algunos de los cuales fueron renovados no hace mucho. Otro lugar inevitable es la Cañada... ...el paso del río Suquía... ...río que fue el motivo por el cual... ...eligieron ese lugar para la ciudad... ...y la cañada... ...está rodeada por un bello conjunto de edificios... ...de ladrillos... ...que son muchos y muy hermosos... ...en su mayoría obra del Togo Díaz... ...un genial arquitecto... ...de quien me honro en haber sido amigo... ...autor de obras ejemplares... ...que nos dejó antes de partir... ...me queda por decir que Córdoba tiene una serie de museos de gran valor. El Museo Ferreira, por ejemplo, en el Palacio de ese nombre, es una joya que debe ser visitada por cualquiera que tenga un par de días en esa ciudad. De todos modos, el resumen de todo lo dicho es que Córdoba es una ciudad vital que está habitada por gente que se mueve, gente que está en acción. Se la ve caminando por la calle y se la ve con las cosas que hace, tanto en la política, en el arte y en la economía. Muchas gracias, hasta pronto.
1: Travesía Nacional. Argentina, en la radio de todos.
0: En el 116-584-0870 seguimos recibiendo tu mensaje y muchos fanáticos, muchas fanáticas de nuestro amigo y nuestro columnista habitual, Adrián Dionisio. Un mensaje que llega de Felicitas, que nos escribe, Felicitas nos escribe desde Catamarca y pregunta ¿Cuáles son los, los consejos básicos para empezar a practicar buceo? Bueno, ahora se lo vamos a preguntar porque ya está con nosotros. Adrián Dionisio de la Escuela de Buceo de la Sociedad Asociación Cristiana de Jóvenes Inca. Bienvenido, Adrián. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
6: Clara, buen sábado para todos.
0: Bueno, muchas gracias. Un poco de docencia entonces también que vamos, vamos a tener hoy porque este, acá Felicitas nos está preguntando a mucha gente interesada este, sobre a lo mejor qué, qué cosas tener en cuenta antes de tomar esa decisión de... Eh, ¿Está bien dicho de estudiar? O sea? Sí, claro. Sí. Bien, sí.
6: Dale. Estudiar no es una carrera universitaria. Se puede dedicar uno, como hacemos nosotros, como profe. Yo, sí, yo. Bien. Empecé mi, mi estudio universitario con, con medicina y en un momento dije, no, esto es el buceo. <risa> mirá. Así que mirá bueno, vos. pero es una profesión.
0: Es una profesión, es, perfecto. Puede llegar
6: a transformarse en un medio de vida y una profesión.
0: Imagino que básicamente te tiene que gustar el agua como para el arranque. Te tiene
6: que gustar el agua y hay algo que muchos instructores de distintas agencias cometen un error en el exterior, cursos rápidos, dicen, no tenés que saber nadar para bucear porque vas a ir para abajo. Esa es la... Falacia suena muy, muy... No, muy dale, pro. dale.
0: Vos tenés ese crédito para decirlo Ese es el, ese es el error
6: más grave que se puede cometer. Para mm. poder bucear, uno tiene que, como digo brutamente, yo te tengo que poder tirar en una pileta de 5 metros y que vos no te ahogues. Bien. Clarísimo el concepto. Obvio. Tenés que, sí, aunque me, me das vuelta. un perrito corto de 200 metros por hora, uh -huh. este, no importa, pero tenés que poder flotar cómodo. Claro. ¿Ok? Esa Bien. es una razón fundamental porque hay técnicas y momentos en situaciones... Poco probable, pero puede haber una emergencia donde tengas que quedar flotando uh -huh. sin equipo y necesites nadar. Entonces es imposible. Es básico. Básico. Sí, hay mucha gente que tiene título de abuso y se han equivocado y se lo han dado en distintos lugares del mundo y está mal. Así que felicitas. Para empezar a bucear, tiene que gustar el agua, como bien dijo Clara. Sí. Y además tenés que poder nadar y estar bien mentalmente, tranquilo, y en pulmón y corazón estar normal.
0: Ahí está, perfecto. Bueno, y hoy nos trajiste una historia más. Contestado, felicitas, muchas gracias. Y este, iremos respondiendo a todos nuestros oyentes su pregunta con Adrián. Eh, ahora, ¿nos trajiste hoy una nueva historia eh, del fondo del mar? ¿O por qué lado vamos a Vamos Contanos. hoy a
6: una historia docente que tiene mucho que ver con esto que nos preguntó nuestra amiga que está del otro lado del parlante. Que Bien, es me gusta. El montaje lateral.
0: ¿Qué significa?
6: En inglés se llama side mount o sí. montaje lateral. Esto es la disposición de los tanques donde los ponemos uh -huh. la gente ha visto, vos has pensado en un buzo y lo ves como las aletas que le dicen patas de rana que ¿Sí? está mal las aletas, el cuerpo horizontal y un tanque en la espalda uh -huh. bueno, a veces hay ciertos buceos o cierta disposición humana que tiene algún problema de columna o de espalda, gente grande uh -huh. y que se creó con la tecnología que avanzó a pasos agigantados las últimas tres décadas y por sobre todo la última década en buceo Sé creo que el montaje, o sea, dónde ponemos el tanque en vez de ser en la espalda, sea de costado.
0: Mira, no decís, lo había visto. Pero nunca. pesa
6: igual. No, porque en el agua no pesamos nada. Viste cuando veíamos este programa de gente obesa y que le hacen y se hacer, levantan
0: uno con otro y, y ¿sí? les hacen
6: tirar a la pileta para hacer gimnasia. Es porque claro. en el agua no pesamos lo mismo. Claro. En el agua, el agua ayuda a mantenernos más a flote, con lo cual el peso ayuda. La gente que tiene problemas de espalda puede bucear uh -huh. y tirarse al agua y equiparse en el agua. Para ello también apareció, no es la razón principal, pero apareció el montaje lateral donde te pasan el tanque armado con el pulpo este que nos ponemos en la boca y respiramos, uh -huh. nos lo pasan al agua y nos los enclipamos en el chaleco de side mount o montaje lateral nos sirve también para los buzos más avanzados o buceadores técnicos en poder llegar a poner, ¿me imaginás con seis tanques alrededor?
0: No, es que yo te estoy escuchando y me resulta como incómodo pensarlo en, en un lugar lateral. Entonces este, no me termino de, de, de hacer la imagen de esto, mucho menos con seis tanques. Claro,
6: cuando vos buceás deportivamente, y esto no es ni, ni más macho ni nada extraño, sí. simplemente es que necesitas más cantidad de litros de aire para usarlos claro. abajo.
0: Que no Entonces, entran en un solo tanque. Claro, en un sí,
6: tanque entran, para que la gente sepa que son locas, cosas de relación reales que me gusta hacer para uh -huh. que la gente entienda, entran 2.200 botellas de Coca-Cola en cuanto a presión de aire.
0: Impresionante.
6: Imagínate, no pinche, todas juntas, la 2000, claro, 2.200 botellas de Coca eh, en el en el... Y adentro de un tanque presionadas. Claro, Esa es la claro. presión que tenemos dentro de un tanque para usarlo. Bueno, a veces, cuando hacemos buceo técnico a 50 metros, 60 metros con mezclas de gases, que en otro programa vamos a hablar de esto también el próximo programa. Porque eh,
0: todos le decimos el tubo de oxígeno, el tubo de oxígeno. Y Adrián ya una vez nos explicó que no, no, no está bien este es aire, formulado. Es aire. es aire.
6: Por lo pronto, para el uso deportivo es aire. La cuestión es que cuando bajamos a veces necesitamos miles de litros de aire uh -huh. por la profundidad que vamos usamos muchísimo más aire exponencialmente a la profundidad que vamos se triplica duplica quintuplica la cantidad de aire que usamos entonces hay veces que los buzos técnicos usamos cinco seis tanques juntos al mismo tiempo y no hay manera de equiparse con un tanque de 20 kilos y 2x6, 12, 120 kilos de peso ponértelo en tu cuerpo. Imposible. ¿Y qué haces? ¿Lo tirás después que lo usás o no, volvés con los seis Te tirás al agua y te los van pasando. Ah, bien. Ahí está el montaje lateral.
0: Ahí está, claro. Si no es imposible. Claro, entonces... Y en, la, te, en el regreso lo mismo, te los van quitando. Te,
6: en la lancha o en la costa los vas entregando a un ayudante y lo los vas sacando. El chiste acá es que cuando hacemos buceo con montaje lateral, mucha gente va tan profundo que va haciendo un switch y va gastando tanques uh -huh. y tiene que hacer todo un cálculo que no es eh, así en el aire y dibujamos. Está planificado. Totalmente, claro. es un plan, lo que se llama el, el, el runtime, el tiempo de buceo que vamos a usar con las diferentes paradas de seguridad, las diferentes paradas compresivas que vamos a hacer.
0: Eso tiene que ver, decís, directamente con el tiempo, no sí. con la profundidad o sí con tiempo y profundidad.
6: Ambas cosas. Ambas cosas. El tiempo que quiero estar a la profundidad a la que quiero estar. Las dos cosas. La gente tiene que pensar que, y nos despedimos con esto, que... Una atmósfera terrestre, que es lo que tenemos ahora respirando, a la que uh -huh. nacimos y vivimos toda la vida, la tenemos en el mar cada solamente 10 metros de agua. Ah, mirá vos. O sea claro. que a 30 metros de agua tenemos tres hay... veces la presión de superficie. Y si le sumamos la superficie son cuatro. Impactante. Me quedé sin aire
0: escuchando todo esto, chicos, la verdad... <risa> Estoy luminosa, ¿no? Sí. Total. No lo digo yo, lo digo. Vamos dijo a dedicárselo
6: entonces. a todos los buceadores técnicos de la Argentina, que cada vez son más. Eh, tenemos mucha gente que se está dedicando a esto. Es algo que no es profesional, es deportivo, pero especializado y hay que estudiarlo y hacerlo muy bien. Y recién es para un buzo que está avanzado y tiene unos cuantos buceos para poder decir, a punto a hacer buzo técnico.
0: Así que se lo dedicamos a todos los instructores. No, como dijiste. Buceadores
6: a los, técnicos. A los buceadores
0: técnicos. Les este abrazo. Que es Para los buceadores técnicos, como siempre, estamos muy contentos de recibirte. Adrián, muchas gracias de por la, tu visita. Este aletazo,
6: podríamos decir.
0: Este aletazo. Ahí está. Aletazo <risa> en vivo para lo, los buceadores técnicos. Una alegría porque seguimos aprendiendo como cada sábado con Adrián Dionisio de la Escuela de Buceo de la Asociación Cristiana de Jóvenes IMCA. Pasó rápido, pero con buena calidad, porque hay un equipo de gente, detrás vos solamente escuchas mi voz, pero detrás de esta voz hay un equipo de gente en serio. En serio, ¿qué hace posible que disfrutes de esta travesía nacional? En la operación técnica, Diego Rusato, para los amigos Rusato, ¿no? Es así. En la producción, Charlie Suboski, Santiago Pfeiffer. En la conducción, Clara Liz. En la locución artística institucional, Héctor Larrea y Cristian Bello. Estamos muy contentos que estés ahí del otro lado. Nos escuchamos, nos encontramos el próximo sábado a partir de las 13. Chau.